0: Das Schwarzpulverkomplott Von David Slagle Er erreichte das Lager nur wenige Augenblicke, bevor der Strategierat seine Sitzung begann, flankiert von einer kleinen Ehrengarde, deren Mitglieder eigens aus der trifarianischen Legion ausgewählt worden waren. Die Ehrengarde positionierte sich am Eingang, während er sich näherte. Einige Männer werfen einen Schatten, der größer ist als sie selbst, doch nur wenige vermochten es, so große Dunkelheit zu bringen, eine, die über uns kreiste und ein hungriges Krächzen von sich gab. In gewisser Hinsicht waren die Raben, die ihm im Lager überall hin folgten, eine düstere Mahnung des Schicksals jeden Kriegers, und die Fetzen, die sie in ihren Schnäbeln trugen, spiegelten den Zustand unserer eigenen Banner deutlich wider. Als er jedoch in das mitgenommene Kriegszelt trat, überraschte mich, wie sterblich er trotz allem aussah. Sein Haar war von grauen Strähnen durchzogen und ein blutroter Himmel voller Asche umrahmte ihn. Seine abgenutzte Rüstung ging in einen zweckmäßigen Mantel über, dessen Stoff er fest um seine Arme geschlungen hatte, so wie ich mir vorstellte, dass es jemand seiner Abstammung tat. Ich lächelte, denn er war in seinem Herzen immer noch ein Ehrenmann. Er trug keinerlei Zeichen seines Ranges, Abgesehen von den verräterischen Narben eines Soldaten, der in seinem Leben schon eine Menge Blutvergießen gesehen hatte. Für den Rat hatten sich viele versammelt, die mehr Angst und Respekt einflößten und ihre Kriegswehren mit Machtdemonstrationen unter Kontrolle hielten. Jeder von ihnen schien mehr als fähig, den Mann vor uns zu brechen. Und doch war dieser Mann aus irgendeinem Grund unser aller Anführer. Der Großgeneral von Noxus. Und doch war da etwas, das ich nicht einordnen konnte, egal wie durchdringend ich ihn ansah. Etwas wirklich Unbegreifliches vielleicht. Vielleicht folgten ihm so viele, eben weil diesen Mann etwas Unbegreifliches umgab. Was auch immer seine Anziehung ausmachte, Jericho Swain stand nun vor uns und es war viel zu spät für mich, umzukehren. Fünf Kriegswehren waren auf die Rockrundebene marschiert, aber die Einheimischen hatten nur wenige Wochen gebraucht, um unsere Stellungen zu sprengen. Sie hatten mit Hilfe von Sprengpulver, das sie in den Hügeln geschürft hatten, die noch kahler erschienen als jene zu Hause, unsere in Eile errichteten Wälle hochgehen lassen. Eine Katastrophe war der nächsten gefolgt, bis Sway nichts anderes mehr übrig geblieben war, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Dafür hatte ich gesorgt. Monatelang hatte ich mich vorbereitet. Ich hatte Kriegsmaurer tief in die Minen geschickt. Ich hatte jedes Detail, jeden denkbaren Schlenker der Landschaft kartografieren lassen. Und die Geschicke, von denen Noxus Zukunft nun abhing, das Flüstern, das jeden Augenblick formte. Mein Ohr juckte bei dem Gedanken an die Worte der blassen Frau an den ersten Moment, als sie mir ihren Befehl erteilt und unserem Plan eine Stimme verliehen hatte. Alles war bereit. Ich hatte mich um alles gekümmert. Hier, wo sich der Boden in ein Labyrinth von Schluchten auftat, aus denen es kein Entrinnen gab, würde ich und ich allein die Zukunft des Reichs bestimmen. Schließlich war das doch auch der Grund, warum Swain diesen Rat einberufen hatte, nicht wahr? »Meine getreuen Generäle!«, begann Swain schließlich. Die Kraft in seiner Stimme erschallte wie das Klirren eines Schwertes, das aus der Scheide gezogen wird. Er hielt inne, als ob er uns einen Moment geben wollte, um uns gegen die Schneide zu richten. »Sagt mir, wie Noxus siegen kann!« »Hier sind zwölf Kriegsbarken in den Hügeln!« begann Leto und zeigte auf einen Punkt auf der Karte, dem es durch die viele Aufmerksamkeit bereits an Farbe fehlte. Und jede wird von einem Basilisken gezogen. Schickt sie vor den Kriegstrupps aus, und wir marschieren über die Leichen des Feinds. Diese Biester würden auch mit einem Wall aus rostigen Speeren brunften, wenn wir sie nur ließen. Er lächelte, zufrieden mit seiner eigenen Gerissenheit, aber Swain interessierte sich mehr für den Wein, der gerade in sein Glas geschenkt wurde. »Muss ich mit Gift rechnen?« schienen seine Augen zu fragen, als er sich umsah. Ich starrte auf mein Spiegelbild in seiner Rüstung. Ich würde meine Absichten nicht verraten. »Wir können die Basilisken kaum selbst in Zaum halten«, murmelte Swain schließlich, während er den erlesenen, ionischen Wein musterte. »Angenommen, ein einziger Sprengkörper würde in Hörweite der Tiere losgehen. Sag mir...« Wer würde wohl als erstes fliehen? Die Basilisken, den Schwanz zwischen den Beinen? Oder deine gerühmte Kriegswehr? Dann verbrennen wir die Erde, warf Maela ein, bevor Leto etwas erwidern konnte, und die Worte sprudelten nur so aus ihrem Mund. Wir zünden das Pech an, das sie vergossen haben, um uns auf unserem Vorstoß zu verbrennen. Treiben wir sie aus ihren verdammten Minen. Swain seufzte. Ah. Wir sind wegen jener Erde hier, die du verbrennen willst, obwohl ich annehme, dass der Nutzen von Salpeter deinen Horizont weit übersteigt. Er schwenkte den Wein in seinem Glas und ließ einen Hauch von Enttäuschung erkennen. Alles, was ihr bisher getan habt, ist eure eigenen Männer damit zu begraben. Die Blutklingen sind noch scharf, spie Jonet ungeduldig aus dem Schatten. Die Dunkelheit schien fast hell gegen seine schurimanische Haut. »Wir stürmen die Minen nach Sonnenuntergang und erledigen ihre Anführer. Sauber oder schmutzig, das ist egal.« <lacht> »Eine vortreffliche Strategie«, lachte Swain. »Aber diese Anführer sind keine Soldaten. Noch nicht. Unser Feind folgt lediglich demjenigen, der am lautesten brüllt. Töte einen und bis zum Morgen werden drei weitere brüllen.« ich lachte und nickte dem missbilligenden Anführer der Blutklingen zu. Einen Augenblick lang fürchtete ich schon, du hättest tatsächlich einen Siegesplan für uns, Jonet. Stille machte sich am Tisch breit. Die Kerzen neben den Karten waren fast heruntergebrannt. Mein Augenblick war gekommen. Die blasse Frau wäre erfreut. Ich würde ihren Namen rufen, wenn ich den Großgeneral ins Jenseits beförderte. In Wahrheit kann diese Schlacht nicht gewonnen werden, fuhr ich fort. Keiner kann den Tod besiegen. Nicht einmal der Herrscher von Noxus. Darkwill hat uns das bewiesen. Swain und die anderen beobachteten mich, wie ich vorsichtig den Feuerstahl aus meiner Tunika holte. Die Zündschnur hielt ich bereits in der anderen Hand. Leto, der alternde Held der Belagerung von Fenrith, schnaubte. Grink. Was tust du da? knurrte er und blickte auf die Sprengladung, die ich knapp eine Stunde zuvor sorgfältig unter dem Tisch platziert hatte. Du wagst es dem Großgeneral zu drohen. Das ist Hochverrat. Trotzdem wagte es keiner, mir nahe zu kommen. Ich hielt den Stahl über die Zündschnur, ich war bereit. Doch… jemand lachte. Ich brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, wer es war. <lacht> und General Grant ist der Einzige, der das Ganze richtig sieht, feigste Swain und strich sich die Falten seines Mantels glatt. Er ist der Einzige, der versteht. Der Rest von euch sieht eine Schlacht und fragt sich, wie man der Niederlage entgeht. Doch manche Schlachten können nicht gewonnen werden. Manchmal ist die einzige Strategie, in Flammen aufzugehen in das Feuer zu stürmen und zu wissen, dass der Tod sicher ist, aber dass 20.000 hinter dir marschieren werden und dass hinter dir noch eine größere Macht steht. Er öffnete seinen Mantel und offenbarte, offenbarte? Grant und ich, sagte er mit einem grausamen Lächeln. »Wir fragen uns, welche Opfer für einen Sieg gebracht werden müssen.« Maela stürzte sich auf meine zitternden Hände, Leto ebenso. Doch es war Swains unmenschlicher Griff, der sich um meinen Hals legte, mich vom Boden hob und die Schnur vergessen ließ. »Wenn du ihr doch nur selbst sagen könntest, wie du versagt hast,« flüsterte der Großgeneral. In seiner Stimme grollte der Zorn von Äonen. Wenn sie doch auch der Weisheit der Toten Gehör schenken würde. Ich versuchte zu schreien, alles zu gestehen, um irgendwie um Vergebung zu bitten. Doch da ist nichts mehr, bis auf das leise Raunen von Geflüster. Ich beichte dir meine Geheimnisse, diese Geschichte, und schwinde wie das Rascheln von Flügeln, während das quälende Krächzen des Raben erklingt.